0: Hello， 大家好，我是沃伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话。我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。呃，前几天呢是五一劳动节，有没有趁着孩子去上课的时候，好好的跟伴侣一起去约个会呢？之前呢我还在公司上班的时候，真的最期待的就是五一劳动节啦。就是当把孩子都送上学之后，就是我与老婆的相处。处时光啦，只是哈，后来我成为了自由工作者，还蛮长的时间是待在家的。于是呢，跟老婆几乎每天都在约会，所以对我而言，五一劳动节现在只是一个普通的日子。不过呢，依然要谢谢各行各业辛苦的劳工们，让我们一起来让台湾能更好啊！那趁着这个年假的时候呢，我们有两拖的朋友聚会，一天呢是去我老婆的国中同学家，另一天呢是去我大学的社团同学家。很巧的呢，两边聚会的原因。都是搬新家了，而且啊，他们住的都是新大楼，而且都是刚刚装潢好，所以啊，一进到那个大厅里面，就有着那种满满新屋子的味道。而且呢，也顺便看一看别人的装潢、别人的摆饰。将来啊，如果我们自己的家有机会再装修的话，哈，可以怎么布置？其实还蛮令人期待的啊。然后呢？现在几乎每个家庭都有俗称的婚姻三宝，也就是洗碗机、扫地机器人跟红衣机。每一个哈装过的朋友都说赞呐、啊，值得啦！所以你们家也有这三台吗？那是不是也很值得呢？而且啊，他们家中的电视都非常大台，都是七十寸以上的超赞。我女儿呢，看到就一直在跟我说：“爸爸，我们家的电视该换喽，可以换大一点喽。<笑>”好，那这一集的主题哈，其实也是跟电视有一点小小的关联啊。有一位叫做 Little Snow Chair 的听友，就是 L I T T L E S N O W C H E L L E R， 他在 Apple p o c k e t 上面留言，由于写的有一些长，所以我做了一些删减哦。内容大致是说：泽爸你好，感谢你每周都录制节目与我们分享亲子对话的心路历程，每一次收听呢都有被你抚慰到的感觉，我也很想和你多学习如何好好说。话。我的女儿呢，四岁，呃，念中班，然后还有一个一岁的弟弟。最近姐姐呢，常常在吃饭的时候还没有靠近餐桌了，然后就说：“我吃饱了，我饱了，我不要吃了，我要看电视。”爸爸呢，好声好气的就说要先吃饱了再看，但是女儿还是大叫的坚持说她吃饱了。我听了就有些生气，因为他从昨天睡觉到今天一早，他都没有吃过任何的东西。于是呢，我就走了过去，要拿走他的遥控器。他就又大喊：“我吃饱了，我要看电视。”然后呢，我就从他的手中抢走遥控器了。我觉得自己从他手中夺走遥控器的这个行为不好。不过呢，我的脑中在思考着他说他吃饱了这件事要怎么破解的同时。还没有想出答案，我的手就已经先冲出去抓遥控器了。事后呢，他当然有去吃早餐，而且那个确认过后吃饱了，才跟我拿遥控器去看电视。不过呢，我的心情始终卡在抢夺的那一刻，是不是有着更好的方式来处理呢？那我想要跟他先连接情感，再来谈。但是面对他已经开了电视，而且专注在看电视的状况，我只想先把电视关上，抓回注意力再谈。但是这个过程中，我就。气爆了，哎呀，真的很难。所以想要请问哲爸，遇到这样子的问题，你会怎么处理呢？麻烦你了，我是很想要好好说话的妈妈。所以呢，这一集的主题，我们就来聊一聊哈、哦。面对一触即发的冲突，有一个没有告诉过你们的小技巧。其实哈，我想要先说的是，这位妈妈在处理事情的上面已经做得很不错了。因为当一个孩子是有情绪的时候，你要他靠好好说，然后就能够把遥控器还给你，这个真的不太可能。他一定是死抓着不放。而且在孩子跟我们也都有情绪的当下，也真的很难去对他做出联结情感。所以面对这样子的状况，我觉得我们能做的只有先想尽办法来稳定自我的情绪。因为哈，如果说要在教养路上曾经有发生过什么后悔的事情啊。我自己的回忆当中，就是在盛怒之下，曾经对孩子所做出的举动，在我的书《引导孩子说出内心话》里面就有写出来这一段啊，就是我曾经对我女儿做过的事情。当时呢，我记得是我要求她去做某些事情，结果她不要，然后她顾着看书，而且是完全不理会我。我讲了很多遍，她甚至还当作没听到。我看到她的那个。眼神，然后那个讲话的方式，那个态度啊，我就瞬间被激怒了。然后呢，我就去把他扛了起来，想要带进房间里面去。不过呢，也是因为在生气的缘故我自己也有发现到，我在那个扛住他、抱住他的那个力道哦，是有在那个真的是用力的在使力的啊、哦。也因为真的有一点过度的用力，所以我女儿哈、哦、是边被我扛着，然后边大喊“好痛，好痛、哦”然后呢，他的好痛，当然就是因为我的力道有一点大，然后有压在他的肚子上，使得他不舒服。其实当下我有听到他说好痛，但是我心中那个气真的是太生气了。我就似乎没有去做出一些好的控制。然后也有一次呢，就是同样是因为女儿在发脾气，然后是在亲戚家，去抱住他，也是同样想要带进房间里面。结果呢，他边抱边走的路上呢，他的反抗力道太大，我就一直在忍，一直在压。我就一边走一边想要控制住他。结果一进到房间里面去，看到终于进来了，然后我就整个好像火山爆炸一样，然后就把他放到床上去。但是我自己也可以感受到那个放的力道。是有一点重的。后来哈、哦，心里想的是，幸好是在有软垫的床上，而不是在硬邦邦的地板上，所以对我的女儿而言都没有造成什么伤害的。但是我内心真的有一点后悔，就如同这位这个听友所说的，就对于那个抢夺的瞬间的那个呃行为的举动是蛮纠结、蛮在意的，就跟。我对我的女儿这两次是一模一样的。其实哈，不仅仅是对幼儿，我知道面对小学或者是青春期的孩子，他们可能不会像是学龄前一样这边尖叫啊、大哭啊，然后四肢不断的挥拳抵抗啊。但是他们会用另外一种方式来展露情绪，例如说像是不要啊、翻白眼啊、不耐烦啊，我们看到了也有可能会瞬间爆炸，然后那个怒气。气哈就呃无法控制的冲上脑门，眼神开始变得凶狠，拳头开始紧握，于是乎行为无法控制，力道逐渐失控，然后就接着骂了、吼了，甚至打了啊、哦，忘记了眼前的是我们的孩子。也因为失去理智，只把他视为一个让我们的内心很受伤，想要在当下拼个输赢的对手。后来哈，我就从我自己的经验上面发现到一个结果，就是情绪这件事情情绪的发生，它。不是线性，就是它不是像爬山一样，是一条直线，缓缓缓缓的上去到最高点，不是哦，它反而比较像是那个火箭发射一样，就是情绪的初期，就是它还在低点的酝酿。低点的在那边跑，然后就很像是火箭哈，准备要发射前的那个大量的白烟冒出，然后呢一直在低点，一直在低点，累积到一个程度之后，就会以一个非常快的速度往上冲，然后就。此时哈，如果火箭已经喷发，想要让它回头哈，已经不太可能了。所以我就发现到说，情绪的瞬间爆炸，就真的跟那个火箭冲上去的爆冲很像，很难用，就是在那个瞬间很难用理智来控制。有的时候啊，我们告诉自己不能这样，要拉住。都拉不住，就如同我刚刚所说的、啊、那个硬扛我女儿的当下，还有另外一次把我女儿放到床上的瞬间，我就觉得我应该是已经稍微失控的状态。于是乎，当理智回来了之后、啊，哈，才会感到满满的后悔、懊恼、纠结。其实我跟这位留言的听友一样、啊，哈，我也一直不断的去思考，我下一次遇到类似的状况，我还能怎么做会更好？所以，这位妈妈，你真的已经很棒了，你已经做得非常好了，而且你还会想要去反省自己，然后看看能怎么做，可以再更进步。这已经是一个很棒的爸爸或妈妈可以做出来的动作了。我们就允许自己在那个当下稍微有一点没有办法控制自己。不过呢，我们要当一个一天比一天进步一点点的爸爸跟妈妈就好。后来呢，我因为意识到了情绪的脉络，于是呢，在一触即发的冲突之下，我努力的练习，就是不要让我的情绪达到火箭要喷射的那一刻。而是呢，在白烟冒出来的同时，我就可以先试着降温了。那整个流程整个过程的细节，因为有一些内容在先前的 podcast 里面都有提过了，那我就稍微带过，不会讲得太详细。那这一集主要是想要跟你们分享一个我已经行之有年，觉得很有帮助、很有收获，可是之前都没有提过的一个小技巧啊。所谓哈，要发现冒出来的白烟，也就是不断跟大家分享的一个概念，就是情绪觉察，也就是请我们要透过外在的行为讯号来发现到我们当下是有情绪的。因为有了这一层的发现，而且尚未到不可控的程度，我们还是有点理智的，所以呢，整体的状况都还比较好掌握。当我们发现到自己有了情绪时，好，这个小技巧呢，就叫做暂停。在这个暂停的当下，我们不要急着做任何反应，就让空气凝结也可以，就是先不用说话，也不用做任何的举动，就很像是一个遥控器哈，对着自己。按下暂停键，我们没有任何的举动，也不用说话，可能就只有深呼吸就好。在这一个暂停的瞬间，我们让自己的情绪先跑一会儿，先流动一会儿。然后呢，在这个暂停的这个这个阶段，请把我们的注意力放在我们的呼吸上，放在我们的感受上。我们把注意力放在呼吸上，真的，我们的心情会比较可以降温。然后把我们的注意力放在我们的感受上，那我们就可以去随时随地觉察我的情绪状态如何。假设我们把注意力一直放在孩子身上，放在孩子做过的事情上面。通常只会越来越火大啊！这是一个我自己觉得还不错的小技巧。当然啦，那我们自己暂停的同时，也是可以要求孩子暂停的哈。不过呢，因为依照那个孩子不同的年龄跟情况，当然就会有一些变化，请大家一定要随机应变。面对大一些的孩子，我们可以好好的跟他说说哈。好了，孩子，可以了。我现在其实有一点生气了。我面对你说话的方式，你讲话的样子，我真的很不高兴。那我们先，我们就先不谈，晚一点再说。但是妈妈要求你先不要做的事情，就请你先放下，不要再弄了。等一下我们再来谈，谈好再说。哦，就是这样子啊。我们暂停，也要求孩子暂停。其实呢，如果孩子还小的话，他可能没有办法像大孩子这么的顺利哈、哦。他一定也会坚持做他自己的行为，就很像是留言的这位听友，他的女儿呢，坚持拿着遥控器，坚持要打开电视机。好，如果是遇到这样子的状况哈、哦，我们第一个可以请。情绪相对稳定的另外一半去要求孩子把电视机关掉，然后把那个电视机那个遥控器给拿回来，因为我们已经快要爆炸了。而另外一方的情绪，就是伴侣的情绪，是相对比较稳定的，所以他去处理孩子哈是比我们会更好哦。不过哈，如果依照过往经验。不一定会更好，那先不呼喊另外一半也没关系啦。那如果只有我们自己对孩子的话，哈，遇到这样子的情形，我的经验建议。就是，不过这只是个人经验哈，不一定适用于全部的大人，你们可以来当做参考就好哈。如果我遇到了，我就会走上前去，我稍微压住遥控器就好了。这个压住只是把那个遥控器控制住，我不硬拉，我也不硬扯，我不用力，因为通常哈，如果我们有在使力的话哈，就很容易让我们比较可能稳定一点点的情绪又往上冲了。所以，我们只要。压住遥控器，不让它可以自由运用，不让它可以去动就可以了。然后呢，再带着平稳与坚定的语气跟孩子说：“孩子，我们还没有讨论完，所以请你把遥控器给我，先没有看。等到我们讨论清楚了，你一定可以继续看。”然后呢，就压着，真的啦，那个孩子哈，他一定会有情绪，然后他会想要用力夺回遥控器的控制权嘛。我我们力量大，我们就稍微压着，然后他抢不过去，很奇妙，孩子他就会慢慢的放开了。好，那这个暂停的目的哈，除了让我们自己的情绪可以跑一会儿、流动一会儿，不会做出过。度的失控反应，同时间呢，也可以梳理一下我们的情绪，慢慢的让这个火箭的白烟散去，然后再恢复到比较理智的状态，不至于会产生瞬间的暴怒。接下来呢，当等到我们那个已经把双方都暂停之后，再慢慢的找方法来调节情绪、舒缓情绪，也等于是把这个火箭的开关哈给。关了，等到孩子的情绪也稳定啦，我们就可以好好的来跟他说话跟沟通了。因为啊，当我的情绪稳定，他的情绪稳定，我们才有办法做出情感连接。如果我们有情绪，我们也不想啦。他有情绪，他可能有感觉到，但是他。可能是就是有情绪的状况，还是比例偏高的。好，那关于这位听友所描述的状况，哈，我们就可以在情绪回来之后，好好的问问孩子说：“孩子，啊，你刚刚说你不饿，那我听到了。妈妈之所以没有马上同意呢，是因为你还没有吃过东西啊。所以妈妈想要知道的是，你是真的不饿呢，还是想要为了看电视才说不饿的呢？”如果呢，你是为了电视，妈妈希望你至少可以吃一点，因为妈妈担心你等一下会肚子饿。那么，如果是真的不饿的话，那你就看电视没有关系啊。只是啊，在中午吃午餐前呢，就先没有其他东西可以吃哦。那没有看完电视之后，就那边说好饿好饿，不管哦、啊，你再怎么生气，都是要接近中午才可以吃的哟。好孩子啊，那你来做决定。刚刚你想要继续看，但是妈妈还是硬把你的遥控器给拿走了，你会生气。妈妈能够理解，你是可以生气的，只是呢，面对那个看电视这件事情，妈妈还是希望你是饱的再去看，好不好？好，就是这样子，稍微跟孩子说明一下状况，告诉孩子为何我要管教你的良善动机，然后再提醒一下，如果你还是坚持这样，有可能的。逻辑后果是什么？然后再让孩子决定。关于啊这个逻辑后果，前面的集数也有提到，那我就不多说了。欢迎可以往前参考。只是哈，要能够办到平和的与孩子沟通，我们的情绪一定要够稳定啦。所以除了情绪觉察之外，能够在尚未失去理智之前，先让彼此暂停一下，让时间跑一下，情绪留一下。我真的觉得这是一个蛮好的方法，就是不要急于当下做反应，真的没有关系。等时间流逝一点再做反应，总比冲动底下做反应都来得好。好的，那这一集的内容就先到这边啦。很谢谢你们的聆听，有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 下先五星挨个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。